0: Esto es Extreme en el Extreme. El programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Ludmila Martínez. Julio Seguí. Igual. Extreme. hola, hola,
1: hola. hola. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a streaming hoy, viernes Viernes ¡Pr! Pedazo de locos Viernes 11 de septiembre del 2020 En un día, en Río Gallegos Más feo que la miércoles, pero bueno, es lo que tenemos Hola Lumi, Julio, ¿cómo va? cómo están no sé que no
0: se hacía, ¿eh?
1: ¿Que no se hacía? porque ¿Por el mal tiempo? por
0: el horario, no sé, que escucha ya
1: no, yo la que yo me... lo doy
2: todo por este no equipo, vi, ¿te das pero... cuenta? Sí,
1: bueno, Ludmila, pero... Ahí
2: no todos el... somos dueños de algo y podemos auspiciar el programa, querido. Opa. Así nomás no. lo voy a
0: decir. Mirá, mira, vos. Bueno, acá cada cual llega cuando quiere
1: igual. ¿Eh? Empezamos a ventilar los trapitos y, al sol, y, mirá y qué lindo. Esto, el
0: día estuvo hermoso hasta ¿sí? recién. Ahora te quejaste porque
1: eh, si tú ves, pero No,
2: déjame no? que tengo dos horas para ¿Eh? atenderlo. Así eh,
1: igual les sí, quería sí. decir que la semana que viene me tengo que hacer una resonancia. No sé si se quieren quedar solos bueno, o sí, fíjate. si van a limar pereza que sea el fin de semana. 5 y 5 Exactamente. Chicos, la temperatura en la ciudad de Río Haceos de en estos instantes es... es de 8 grados
0: va a llover nada más sí, y nada menos
1: está pronosticado sé que no está bueno decir esto a mí me, me da como un poquito de a ver me hincha un poquito las guindas tener que contarle a la gente y volver a hacer el pronóstico para toda la semana
0: mira viento a ver. Sí, sí.
2: bueno pero es un poco la época igual digo no sí.
1: no me importa Esa nada. es la
2: época del viento nada, más vecinos
1: que el viento no me importa nada well. El viento bueno, es... Bueno. Tiene
2: ¿viste? que ver con la gracia del río valle ese. ¿Qué y, pasa? Acá? pero
1: escúchame. Muy porteños,
2: se, muy porteños. Se están volvemos, dando tantos no.
1: cambios en esta sociedad. ¿Por qué no cambia el viento, Ludwig? ¿Por no Porque el vos estás pidiendo
2: un cambio de rotación en la tierra. Que eso que ya sea te viento la expliqué.
1: No, aunque sea, ¿no? Aunque sea, cambie que venga de otro lado, no del sur. O sea, hacen tanta cosas, los chinos, ¿por qué nos rotan un poquito? Nos hicieron el COVID, somos... no
2: sé si eso está bueno lo que estás diciendo, pero no, bueno. Bueno, y igual es viernes, los viernes siempre acá, Zona TR, estamos mucho más tranquilos, Otro, otra dinámica de programa, y nosotros muy contentos porque hoy tenemos regalo también.
1: Exactamente, es una es una tarde de sorteos, de cocina, de cocina. ¿Ya adelantó algo Diego? Sí. Ah, ¿Cuál es el plato
0: de hoy? Torta rogel
2: Torta no sé cuál es la torta roja alguien ah, me puede poner en ac bueno sé sé un montón de cosas hay cosas que no sé no sé todo no, ver, soy perfecta, para, casi, ver, no, no soy no, perfecta casi pero no soy perfecta
0: no a, no al no. azul
1: no voy a ver si me responde porque estoy estoy con una pequeña crisis eh, conmigo sí está con auriculares estamos o sea, con un pequeño inconveniente
2: Hija.
1: Es la más hermosa ella, yo sí. la banco a morir Sí, pero está, este, estamos, últimamente hecho, estamos con Lucho? algunas diferencias Son 3 dólares igual la diferencia que tenemos Es poco ¿eh? No, es un montón de Son guita Tres 3 mucha litros guita. de más Bueno, es mucha guita Hijita, ¿vos sabés cuál es la torta Rogel? La
0: dulce de leche con masa Claro, la dulce, dulce de leche dulce, con masa Similar a la de los Andri, pero...
2: Ah, ya sé cuál Gracias
1: es. por tu participación, hija 3 dólares, eh una pena que no sea trato. ¿eh? 3
0: dólares son 3 acá de resto. vamos a contar. Se, ganó, para, se acaba de ganar uno. Sí. Con la, con la respuesta bien. se gana uno. Hagamos una cosa, eh, ¿No? 2 dólares. Ahora la
1: diferencia es de 2. Vos me pedís 12, yo te doy 10. Hay 2 dólares de diferencia, que esperemos nada por zanjar esa diferencia, así como Alberto con Horacio están distanciados y hoy. Sí, podemos mandarla a negociar, ¿no? Que son 35 minutos si No, mil la tarjeta y haces
2: como Alberto que le sacó no. así de prepo la coparticipación
1: no, a la Reta. No, papi no, jamás. papi no se le manotea en las tarjetas, jamás en la vida. Che, chicos, 11 de septiembre, fecha este soy? Bueno, primero dos cosas para, para sí. recordar y me gustaría preguntarles a ustedes que creo que son mucho más chiquitos, yo me acuerdo patente que era lo que estaba haciendo. El día del atentado a las Torres Gemelas. Sí, señor. Los agarré en bolas a los dos. Sí,
2: bolas, ¿no? no, es verdad. No, no.
1: ¿Sabéis qué dije? Un día muy especial y Ludmi se tiró de cabeza arriba al celular como diciendo acá, eh, Ya estoy
2: bubiliando en el FMI, claro. ¿Qué pasó? 11, 11, 11 de septiembre. de septiembre.
1: Hace eh, 19 años, chicos. Año 2001. ¿Cómo pasa
2: el tiempo?
0: Exacto. ¿Se acuerdan más o menos qué era lo que estaban sí. Sí. haciendo? Me levanté. Esto fue a las 9 y media de la mañana, más o menos, bien tempranito. Yo me levanté, tenía clases de inglés. Estaba en Buenos Aires, estaba estudiando, pero además de estudiar, mi carrera, lo que estaba estudiando, periódico. Mi carrera periodista deportivo. <risa> no,
2: eh, no digas eso.
0: Eh, tenía clases de inglés, me levanté cuando aprendí la tele para ver el clima, temperatura, el el, subte, todo claro. un poquito y miré y estaban en vivo con los edificios tirando humo para todos lados. Me acuerdo de llegar a la clase de inglés y contarle a la profesora, en inglés porque no había otra manera que hablaría adentro que no sea sé inglés, y contarle lo que había pasado y ella contanos no contanos en inglés no, I, I don't remember. bueno <risa> La verdad que fue
1: vos, Ludmi,
2: más chica. Sí, yo era muy chica. ¿Cuántos años tenía?
1: 19 años pasaron, ¿eh? Saca cuentas.
2: Diez, diez años tenía. Oh, claro. Nueve en realidad, creo. No sé, bueno, cuestión estaba... había venido mis padrinos de Caleto Olivia, me acuerdo. Y habían venido en el colectivo que llega a las siete de la mañana, una cosa acá, así y acá. Entonces nos habíamos despertado temprano y en un momento igual desayunando, me acuerdo que pusimos Telefe. Sí. Y ahí... Pero ¿sabés qué me acuerdo? Me acuerdo de mi living, de cómo entraba el sol. O sea, me acuerdo re patente eh, la escena, el momento. sí escena, la escena. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo tenía el programa en Canal 2 de todas las mañanas y le estaba haciendo una nota al que en ese momento era concejal, que era Mario Metasa.
2: Ajá. Ah, mirá vos.
1: En ese momento, ¿no? Claro. Y en un momento de la charla, que calculo yo, sería Sarasa... Sí. Nosotros teníamos un monitor que nos estaba estaba siempre sintonizado en algún canal nacional... ...por razones que pasara algo, algo, algo fuerte. Uh -huh. Y me acuerdo que eh, mientras él o yo hablábamos, uno de los dos... ...en la entrevista, o yo le preguntaba y él estaba hablando... ...fue como que nos quedamos así mirando la pantalla... ...y em, empezó a aparecer el... ...en ese momento no era el urgente, pero sí era el zócalo rojo... rojo con, ¿no? ...con la descripción de lo que estaba pasando y decía aparentemente un avión se estrelló. Se contra, estrelló, se la estrelló. Primera
0: noticia fue se estrelló un avión contra una ¿No? de las y fue,
1: Uy, qué loco, ¿no? Pasó la nota de Metaza, nos quedamos con eso, con que... Y me acuerdo que después que Metasa se fue, y no me acuerdo quién fue el próximo invitado, ya había un segundo avión que se le había pegado y dijimos, pará, está, está, el del radar está recontra copeteado y los está casualidad. mandando todos. Claro, ¿qué pasó? Acá hay algo raro. Nada, antes de la una, una y media de la tarde ya se sabía que se trataban de atentados, y que la verdad que fue una noticia que conmocionó a todo el mundo, derivó después en, en, en acciones eh, bélicas por parte de los Estados Unidos. Algunos dicen. Eh, una una, una linda. Una, exactamente, sí, una cambió, utilización del. No
2: solo cambió el paradigma de la vida de los estadounidenses, cambió el paradigma de las cuestiones de seguridad en aeronáutica, digamos, ¿no? De una, todo. Cambió todo.
1: Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, esa pequeña espina que tienen los los Yankees y vos podés hablar con, con gente, con, con argentinos que por ahí viven en Estados Unidos, y que te dicen, para estas fechas obviamente se habla mucho de lo que pasó ese 11 de septiembre, que la gran mayoría de los norteamericanos duda de que se haya tratado de un atentado perpetrado por algún grupo islámico. Y sí que tenía que ver... Con una movida, o sea, es a ver, Un suena auto atentado, eh, suena terriblemente descabellado. Tendría que ser calificada como la hija putez más grande de la humanidad. Digo, si alguien en su, en su, en su insano juicio eh, toma la decisión de auto atentarse. A, atentarse en contra de la nación que dirige para poder de esa manera funda, fundamentar, y Ludmig, fundamental y exactamente, Ludmilla, gracias, y justificar lo que después terminó siendo un saqueo con Kuwait y con y con Irak. Pero bueno, la historia en algún momento tal vez devele el secreto de qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí es, eh, como decía Juan Julito, un antes y un después, es una bisagra. Sí. Y es una, una una imagen que pasarán los años y no dejará de ser impactante. Ver el momento en que se estrellan los aviones, el momento en que empieza la gente desesperada a arrojarse desde las alturas para evitar el fuego y después en el momento del derrumbe eh, con los escombros en el, en el lugar. La verdad que son... Este, y las historias posteriores de...
2: Yo me acuerdo que cada la revista, muerte es una historia la revista aparte. Gente, a posterior de esto, yo leía mucho ya de por sí cuando era chica y me acuerdo de comprar un, eh, una edición especial, digamos que tenía toda una... Una, unas imágenes, digamos, todo un archivo no, fotográfico bastante interesante y las historias, ¿no? se hizo mucho hincapié en, en el personal claro. de, de los bomberos que laburó en el lugar, ¿no? todas esas cosas uh -huh. eh, y me acordó, creo que la tengo guardada todavía
1: y al momento y al momento, yo no tengo hoy porque la verdad que no, no me quedé, sí, viendo algunos homenajes y, y te, uno se sigue colgando viendo algunas imágenes de lo que fue eh, siguen apareciendo imágenes inéditas fotografías uh -huh. inéditas eh, y no tengo, sé que en algún momento lo leí, pero no tengo presente la cantidad de, de desaparecidos cuyas familias todavía, aunque parezca muy loco, saben de que, de que estaban en el, en el lugar, nunca más regresaron a su casa, pero tampoco tienen la posibilidad o la probabilidad de, de un dato de algo... donde no entraron el cuerpo? ¿Cuál pudieran sacar ADN para corroborar de que se tratara de esa persona? Es, es muy grande la cantidad de desaparecidos que, que dejó... ...el atentado a las torres, ¿no? Sí contabilizados los muertos, los cuerpos... O, ...o parte de los cuerpos que fueron este, retirados del lugar... ...y otros que quedaron bajo los, los escombros... ...y con el paso del tiempo, bueno... ...las máquinas al empezar a remover todo eso, sacar... Eh, ...bueno, no pudo recuperarse absolutamente nada. Bueno, eso, ¿y saben qué? ¿No les pasa por ahí con algunas situaciones... ...de que decís... ...esto es muy groso porque seguramente queda como parte de la historia de la humanidad y yo estaba vivo yo lo vi
0: yo estuve ahí no, no puedes decir eso tampoco no pero,
1: pero sí, eh,
0: sí digamos esto a ver en, en los libros Así y cómo va a pasar ahora con la pandemia claro y tal cual nosotros
2: sobrevivimos a la pandemia tal
0: cual ¿no? sobrevivimos nosotros estuvimos un año encerrados en cuarentena en una pandemia la, dale te van a decir cuando viajes a Italia no en serio porque la en Argentina la venimos guardados.
1: todavía sí sí ¿eh? sí y vamos sí. a seguir guardados che, escúchenme eh, ¿Ustedes escucharon el mismo rumor de, de sí. el que, del que vengo escuchando y yo? Ahí me a,
0: y ahí me vas a escuchar porque... De que charlamos el ayer no que justamente, no digamos. Yo sabía que sí, lo... Pero para... Lo yo del hay del 20, a la
2: gente que yo te estoy trabajando, digo, la vengo la de, de la oficina... Diario.
0: Lo
1: del 20 de septiembre.
2: Sí, 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 Lo sí. que
1: podría anunciarse al 20 de septiembre.
2: Y hay mucha gente con COVID positivo dentro de los gabinetes, te estoy diciendo. Ya, te lo digo.
0: Si anuncian lo que dice la tapa del diario el día 20 de septiembre... Este gobierno no entiende nada. Absolutamente nada. Y hay gente que o no sale a la calle o no tiene idea de cómo se contagia este virus realmente, o no sabe qué es lo que están pasando Ahora, los privados y los comercios. Hay gente que trabaja en las administraciones públicas. Eso, pública. les, sí, les hago, en eso les...
2: coincido con Julio, me parece que no son los mecanismos, pero yo creo que el que menos entiende es la, la, los vecinos, digo. Real, ¿no?
1: Ahora, les hago una pregunta. Eh, ¿Cometemos un grave error si decimos. ...cuál es el rumor que venimos escuchando nosotros... ...trabajando en,
0: Fue en que un medio... Hoy. ...diciendo de que van a volver a fase 1... ...a partir del día 21... ...o sea, el día 20... ...sería el... la conferencia de
1: prensa... Sí. ...y a partir de la hora 12 del día 21... ...volvemos todos a, fase todos a fase 1... ...yo
2: escuché una nota de Cafiero hoy tempranito...
1: ...¿te acordás Ludmi? ...vos que, vos que estás más en el, en el ruedo... ...digamos por por dónde trabajas... ...¿te acordás lo que implicaba fase 1?
2: ...el aislamiento total, digamos... ...no puedes salir de tu casa...
0: Los únicos que podían andar eran los esenciales: médicos, claro. farmacéuticos, gente. Ni que siquiera trabajaba dentro de la, la de la administración
2: pública éramos esenciales no. en ese momento todavía. Y los
0: negocios que podían hacer delivery de alimentos. Únicamente. El resto, todos en sus casas. Y los de delivery de alimentos eran horarios temprano. O sea, sería apostar a 14 días duros
1: para contrarrestar esto que por el momento se dispara día a día, sí. a nivel nacional y a nivel local.
0: Son 14 ¿No? días duros, como decís vos, pero venimos con esta segunda cuarentena nuestra hace más de un mes y medio ya, y nos sí, vienen amenazando, entre comillas, de vamos a empezar a hacer multas, vamos a controlar más, los vamos a cuidar más. Yo les digo algo, si nos quieren cuidar y en serio les, les preocupa la salud de la gente, salgan a la calle, que salga la policía como salió en un primer momento con la gendarmería, con el grupo GEOF que andaba en la calle, con la gente de las fuerzas eh, fuerzas armadas, no estaban, pero estaban todos en la calle, en la municipalidad.
1: Que de última julio no a tiene, si lo tenés, si va a ser dentro de un plan para garantizar de que va a estar valga la redundancia garantizada la, la seguridad de todos nosotros que salga también le, le, las fuerzas armadas que, que salgan a la salir,
0: pero que si lo van a, a hacer, colaborar hagan en serio no que digan una cosa y la hagan a medias y están viendo a ver qué pasa si las
2: salidas recreativas son también por determinación de DNI yo no creo que toda la gente que ande hoy sea par o toda la gente que está en la ría el día viernes sea par es
0: que no puede la recreación según el último decreto es hasta 500 metros del domicilio de cada uno y ninguno vive 500 metros del domicilio de cada
1: uno Está bien. Entonces estamos de acuerdo que lo que vinimos diciendo a lo largo de toda la semana, que tuvimos días soleados con 12, grados, 12 miserables grados sí. y que sirvió para una estampida de gente dando vueltas por todos lados, que nos parecía, que a nosotros desde acá nos parecía que era una locura. Eh, tan errados no estábamos. No, claro. Y como decís vos siempre, Ludmi, esto que nos asusta hoy, los resultados están dentro de
2: 15 días. De
1: 15 días. ¿Y saben qué? hay positivos tres casos declarados y confirmados en el tema represas y saben de dónde vienen de una fiesta que se hizo en Piedrabuena celebrando los 100 años del Club Júpiter fiesta uh -huh. yo sé que muchos del otro lado están diciendo están exagerando me está jodido fiesta no deben haber juntado do, do solo, un par de fundadores no no fiesta de la cual participaron algunos trabajadores de represas que son de Piedrabuena y que tenían alguna vinculación con el Club Júpiter y quisieron estar presentes, volvieron a su lugar de, de trabajo y hoy están diagnosticados con COVID positivo. El tema es, esos tipos contagiaron, la enfermedad duró 14 días hasta que se les detectó en el día de ayer o antes de ayer. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cuántos son los que están en represas? Cientos. Pero eso no
2: es nada, ¿sabés la cantidad de asintomáticos que hay? Uh -huh. A ver, porque la gente que se va a isopar Porque vos solamente te podés isopar en, en el espectro público, digamos, ¿no? Si vos tenés un síntoma Ahora, si vos no tenés síntomas Pero te querés hacer, te sale 8.500 pesos el, Y te lo tenés que hacer de manera privada Si no tenés síntomas Si, no te, si sos asintomático, vas contagiando gente igual, digamos A ver, Seguro. ¿me no, explico? No.
0: Eh, bueno. Yo solo espero que reflexionen, nada más que lo piensen más de una vez antes de tomar marcha atrás y una vez más echarle la culpa a los comercios y a los comerciantes y hacerle pagar bueno, por toda esta inoperancia que están teniendo. Yo no sé qué les pasa a ustedes. Yo coincido yo la, con eh, Julio. Eh. Pe,
1: eh, no coincido
2: nunca con Julio, pero no, no, se
1: Pero julio. escúchame, eh, opinión personal mía. ¿Saben qué? Es como que a mí me pasa. Eh. No sé si le, le pasa a, a todo el mundo o a gran parte de los que de los que escuchan. ya que Es como que estoy cansado del mismo cassette. Porque el mismo cassette me repite siempre lo mismo. Y lo que yo estoy viendo es que los números se disparan día a día. Y se van a seguir
0: disparando. Entonces, hay algo bueno. que está mal. Una cosa es controlar 10 casos por día y decirte, hay 10 nada más. Ahora ya hay 150. Que yo no
1: digo, Ludmi, yo no digo que el contenido del mensaje del cassette sea malo. Ahora, si vos ves que lo que estás recomendando por las buenas no entra, si no pones mano dura. Eh, las consecuencias van a ser mucho peor. No,
2: pero aparte, Lucho, vos podés tener esa, digamos, esa percepción del mensaje y un montón de cosas cuando vos estás en tu casa, solamente venís a trabajar, tenés en cuenta eh, las medidas de seguridad, obviamente que vas a estar cansado. Yo igual, a ver, yo nunca paré de trabajar desde que empezó la pandemia, claro. pero sin embargo, eh, al supermercado trato de no ir, a mis hijos no los saco a la ría a caminar, digamos, venimos acá y estamos como barbijo, respetamos el distanciamiento social, ¿entendés? Digo, uh -huh. bueno... Bueno. Yo en eso coincido con Julio Yo no creo que los comerciantes sean el problema Ni que la actividad comercial sea el problema El problema es que si tenés un comercio Que dejas de entrar A5 No controles que la gente eh, tenga el distanciamiento social Que no controles en la ría Que hay un montón de personas Realmente son todos pares, realmente son todos impares Esto que dice Julio A ver, los niños no pueden estar dentro de los comercios Eso es real, ¿no? Uh -huh. Que no podamos controlar esas cosas que no controlemos esto de que la gente no esté a 500 metros de su domicilio, que es lo que dicta el decreto.
3: Hay, hay, Ese es el
2: problema, la gente es el problema, no es el problema de los comerciantes. Seguro,
1: hay una sensación de relaje, se relajó todo el mundo.
2: Sí, pero los que están con las manos en el traste, por decirlo de alguna manera, son los comerciantes que están viendo día a día a ver qué pasa, si lo cierran o no, a ver cómo van a hacer para paliar, digamos, encima todas las cuestiones económicas que vienen trayendo hace seis que, meses atrás, digamos. Exacto.
1: Los que todavía los quedan que, en pie. Eh,
2: y todos los que cerraron,
1: claramente. Los que todavía quedan en pie. Bueno. Chicos, ya me
0: enojé, bueno. no dijimos lo más importante.
1: Eh, que es el Día del Maestro también. El día del maestro. 11 de septiembre es el Día del Maestro. Déjale
0: saludar a Griselda que en Buenos Aires debe estar escuchando. Ella no avisa, pero cada tanto llega un mensaje y... ¿Griselda fue maestra? Griselda se empezó como maestra primer grado, sí. de primer grado. Sí. De primer grado. Cuando se recibían en el colegio secundario, ella fue al... Sí. Se la República de Guatemala o a la 1, no me acuerdo... ...cuál de los colegios, bueno, ter terminaba el secundario... ...el colegio medio en ese entonces... Sí. ...y salía con el título para, dar, para ser maestra de primer grado... ...después se fue a estudiar, volvió... ...porque no le gustó lo que estaba estudiando... ...estudió para ser maestra jardinera... ...y ejerció como maestra jardinera... ...y se jubiló como supervisora a nivel mm. inicial... ...ahora, qué loco, porque eh, creo que
1: de la, de la maestra de primer grado... ...nos acordamos todos... ...sí señor... ...menos Ludmila... ...no, Ludmila no... Increíble. no tiene ni idea... Pero ¿Qué tipa desapegada, de sin la afecto? De grado? La mía se llamaba Mirta Fuentes. Fuentes. Mirta Fuentes. Oh, perdidamente oh. enamorado, ¿eh? Oh, bueno, por eso te acordás vos. De, de, no bueno, no, pero bueno. era la de amor Yo Estela, mi maestra. Estela. Sí. Mira, Mirta Fuentes y me acuerdo que eh, eh, nos llevaba, nos sacaba a pasear del, del colegio sí. y nos llevaba a la casa de los padres. Eh, que tenía un patio
0: y no, siempre nos esperaban con galletitas, no, increíble no
1: no, no y mi no, maestra de mí decís... me
0: acuerdo, sí, mi mamá se acuerda y se ríe de la situación porque yo me acuerdo de, de mi maestra Silvia, de salita de cuatro porque yo le decía, uy, mañana va a llover, no sé qué, si llueve jugarle a tal era... a es me... con la acera? <ríe> terrible, y pasaba, se cayó algo, se cayó jugale a tal y era así, <ríe> la situación, era, vale. y todo le, 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 la llevaba o a sea, un número era.
1: Maestra jardinera maestro. y levantaba aquí era la clandestina.
0: Que levantaba, yo no me acuerdo. <risa> era que tomaba, eh, tenía de los lentes abajo y te iba tomando el número.
1: Sí, chicos, 11 de septiembre, día del maestro. Aprovechamos y le mandamos un saludo muy, pero muy grande a todos los maestros. Y vamos a tener, vamos a hablar con uno, uno en particular, que ya lo, me lo aclaró ya por teléfono, me dijo, yo no soy maestro, soy profesor. Pero
2: es un maestro. Pero,
1: el del profesor Olvida, es el 17. Olvídate. Yo vale. no lo tuve, le voy a preguntar, yo me parece que él era autoridad en el colegio cuando yo fui. Cuando yo fui, y, en el secundario, él era vicerrector Y lamentablemente este no, no le hice pasar buenos momentos. Sí. No lo hice pasar, pero bueno, por ahí capaz que se acuerda de alguno. Igual no sé si vale la pena. No. Este, sería empañar una charla. Creo, por supuesto. Que, pero siempre con mucho cariño y mucho afecto. Entonces, no, no
0: conozco persona que no lo quiera.
1: No, 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 no. no El señor Roberto Borselli, Beto Borselli, va a estar charlando con nosotros dentro de un ratito. Eh, pero hoy, ya lo dijimos, es un día este, descontracturado, es el día viernes. Vamos a estar sorteando. ¿Qué es lo que sorteamos?
0: Eh, una comida cena almuerzo lo que elija la gente porque va a ser del libre de domicilio de la gente de muma una pizza y bebida de lección cerveza gaseosa agua vos vos lo mandaste a Driel algún lado
2: a <risa> lo mandaste hacer café el más tierno siempre el único que no, acá sí, me atiende pero bueno
0: pero, eh, pero se fue a chupetear como <risa> no volvió más
2: bueno, no se olviden que tienen la que mandar garró, su historia para ganarse la, la cena. De la de última Roma.
0: manifestación que pasó media hora antes, porque ustedes llegaron medio sobre la hora, ¿no? Perdón que se los diga. Pero pasó una manifestación con globos, Guirnaldas. Yo deduzco que es de la gente de los peloteros que no los dejan trabajar. Tuvo un bocinazo de los Eso es una deducción por una que, cuestión que simbólica. Medio. Pasaron, pero hay tres peloteros. Y, bueno, me no. bueno, pero que no a igual. No, 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 por favor. Que habiliten también los. Igual es complicado. Capaz que era, era, capaz que era de la asociación de payasos y yo no, claro. no me enteré que había una acá, oh, pero bueno. Dios pasaron Dios. con los globos revoleando, tocando bocina. Nada, no, muy bien, Adriel. ¿Qué me me, me manda un WhatsApp, está acá al
1: lado, pero me manda un WhatsApp sí. y me dice, estoy no. trabajando en la oficina. ¿Qué pasó?
2: Claro, bueno.
1: Nada, que te, te extrañamos el tipo Adriel.
2: hace
1: Vos de 5 a 7 tenés que estar acá, Adriel. Sos,
3: el sos un
1: gran motivador. Él no te dice una palabra. Nada. Pero viste que con esas caritas, el. Te va, tirando, te va tirando punta como para que vos le puedas... Eh, bueno, tenés que mandar la historia basada, en algo muy, pero muy básico, tiene que ver con alguna cita fallida, ¿eh? un encuentro... No,
2: pero tiene que ser una, una cita que, digamos, haya sido gestada, claro, dentro del, de las redes sociales, digamos. Sí. Tiene que ser un match. Perfecto. Por eso.
1: O sea, de las dos partes.
2: Claro, que se conocieron por, eh, por Instagram, por Facebook, por Tinder, no lo sé. Pero. red social. Y que cuando salieron del mundo de la virtualidad y se tuvieron que ver cara a cara, ahí qué pasó. Eso queremos saber.
1: Les pregunto a los dos, porque estoy seguro que los dos tienen. Hmm. Tinder. ¿Es, ¿Es un es un tiroteo agresivo? ¿Por qué estás seguro
0: que A los mí me tenemos? pareció,
2: la única vez que lo probé, me pareció. Yo estoy una seguro cosa que vos tenés muy... Tinder.
0: No, no, yo tuve en mi época porteña. ¿Viste? ¿Viste? Bueno. No,
2: si ya lo contó, no le sí, digas así, lo, conté, si lo contó el otro día. Llegué a
0: Aeroparque y me estaba subiendo el avión y se desinstaló, entonces se acabó la historia.
2: Claro, ahí dijiste, sí. chao.
0: ¿Por qué no le tenía fe a Tinder acá en el sur? No, acá no se puede.
2: Es muy chiquito, Gallegos. No.
0: Es muy no. chico. Así no. que vos decís no, Es, ¿sí? es más fácil lo que haces vos, pero no. No, no disculpame.
1: Yo no te lo voy a permitir. Yo soy un tipo con, con una relación. La verdad que... Así es, perdón. Que así es, Gracias. Gracias, un gracias, Julio. No he esperado otra cosa de Fue vos, sin, vos, eh. sin querer. No, Le el tiempo verbal, nada no, El asado que te lo haga magolla sí. ahora. Bebo. Ah,
2: se van a juntar a comer. Hasta?
1: No, porque le dije que en un momento que podamos el, no el se cumpleaños del. No, 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 se los
2: vivos. Es lo no. Único no, que
1: no yo, tucumano. Sí, obvio. No, no. asado. ¿Vos si sí tuviste Tinder? Sí,
2: Tenés.
0: te lo conté el otro
2: día también. ¿Qué le pasa? Se olvidó de todo lo que hablamos. Dije que lo instalamos con mis amigas una noche, pero cuando vimos a las
0: amigas háganse cargo de que una lo hizo porque le gustó, lo tuvo. No, lo fue curiosidad
2: y chupando una unas no sé. Lo hicimos cuando empezamos curiosidad. a ver. Eran todas personas que
0: ya conocíamos claramente. Claro. Sí, no, ya está, ah, chau. Dijiste, no
1: sirve no esta vez, esta, no sirve. No acá no. Acá no. la para otro lado. Si yo lo conozco.
2: Claro, una cosa así. Bueno,
1: eh, un saludo muy grande para la gente de Sedimac. Hoy me fui a hacer una resonancia magnética. Ah, mira, Carotidia. De. de ¿Sí? O sea, de, Sí, sí. Del cogotito para arriba. Sí. Lo más lindo que mi novia dice. No, pero te van a poner auriculares, que eso, Jamás me pusieron auriculares. <risas> 15 minutos, salí con la cabeza como un bombo ahí adentro. ¿Mucho ruido? ¿Eh? Mucho ruido. Olvidaste. No, no, casi no vengo, ¿eh? Les digo, pues, para venir a media máquina no prefería <risa> quedarme en casa descansando. Te hubieras avisado. No, no, no. Y después y después me hice una ecografía. ¿Eh? También de la, de la zona de la carótida.
2: ¿Cómo te fue ayer Pero después de...? ¿Vos te
0: estás por morir? ¿No nos avisaste nada? No, sí, sí.
1: no. me estoy haciendo un chapa de pintura completo. Completo. Si sale claro. todo bien, me pongo tuitas si que pasaste por doctor ¿Cómo, Martín? ¿Cómo te ah, fue ver, duda,
0: ¿no?
2: ayer en tu casa post nota? No, post, no, sectorial.
0: no, no, bien. No, bien ah, bien.
2: buenísimo.
0: Eh, igual que quedó el doctor Martín a hacer otra consulta? No, no, no. Igual
1: quedó... ¿El 2? Eh, es el 2, eh. ¿Quedó pendiente eh, hacerle una consulta particular al doctor? Claro. Porque el, el tema es... Se y, le y, nervioso, no, 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 no. O
2: sea, seguimos
1: con el tema. Que, eh, 98% claro. por ciento cuando vos te haces la vasectomía, sí, 98%. Sí. Por ciento, eh, irreversible Es irreversible, o sea, volver a juntar los dos cañitos, 98% por ciento de que, por más que lo juntas nah. no funcionan. Y hay un 2% por ciento que sí que puede haber una posibilidad. Pero la operación, la operación es costosa. No, no sé qué dice. Lo último que se pierde la esperanza. Está bien, bueno, perfecto. Decís.
0: No, y, bueno,
1: y la pregunta de ella es: y escúchame, y no hay posibilidad de. Escucha esta, ¿eh? No. Escuchen. No, ya me la imagino. No, no, no. Me no. duele,
0: pero tengo que cerrar los ojos porque eso... No,
1: pero a mí no me lo haces ni anestesiado. Eso. No. Me dice: escúchame, si los, los, los bichitos llegan hasta ahí, <risa> pero no pasan porque está cortado, sí. ¿quiere decir que.? que los bichitos, los bichitos, andan por ahí. Sí. No hay posibilidad, me dice, con una, con una inyección, con una claro, aguja. Yo ahí
2: tuve la misma pregunta. Dentro
1: del testículo sacar los bichitos. Sí. ¿Aquí? Ah, no, 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 me no.
0: Me no retuercen. es una.
1: No, pero además les voy a decir otra cosa. En el momento que me lo preguntaba, ustedes tendrían que haberlo visto a la cara. Una cara de, 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 de viste el, el carnicero de, 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 de la, 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 Bueno, la película la... esa de terror. ¿No? Y me decía, no hay posibilidad, o sea, ya a partir de este momento, compartir una noche, decir, nos quedamos yo. a dormir, no pega un ojo ni en no, pedo. Claro. ¿Entendés? Pues. Donde hace un movimiento en falso, la, le tengo que cruzar la almohada sí, en la cabeza. Eh, no. Bueno, le dije: no, acá mirá, igual le
2: vamos a decir no, 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 no. no, no, no. no.
1: Bueno. Le dije: No, mirá, la verdad que, bueno, cualquier cosa se lo consulto al médico. <risa> les voy a decir algo. No tiene pero, turno hasta diciembre, el doctor dijo. Quieren, este, no, se está mudando. Bueno, aparentemente ah, se va a la Antártida o algo, así que Bien. cuando vuelva, este, Laura le, le preguntamos. Eh, les voy a contar algo. Yo tuve, ahí que dijiste, qué dolor. No, de, no creo que haya peor dolor que el que voy a contar
2: ay dios
1: bueno a ver oh, no 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 escucha primero eh, me agarra este cálculos renales lo o, sé me voy de urgencia a me internan en Medisur me, me ponen suero y me hacen este no me acuerdo qué estudio me dicen sí estás de, tenés piedras uh -huh. y los estás desprendiendo me dice así que vamos a meterle líquido para que puedas eh, orinar y puedas expulsar las piedritas. Así si
0: se de la cirugía.
1: Esperen, les cuento esta. ¿Qué le pasó a Piedrita? Una de las piedritas quedó atravesada Quedó ¿no? atravesada en el conducto. Viene el médico y me dice: lamentablemente tenés una que está atravesada y no la vas a poder, este, mediante la orina, no la vas a poder eh, expulsar. Ajá. ¿Qué hacemos? Sopla, soplamos. Nah. ¿Qué onda? le, met, le metemos una pluma me dice uh, hay que introducir
0: un catéter
1: exacto ah. que tiene una pincita en la punta se agarra se lo saca y se lo muy suavemente le digo por ahí, por dónde hay que introducirlo por ahí me dice por el, por el ojito
0: no te la puedo te lo juro y empezaste a saltar revolta, a ver si no, no. no no no
1: me dice tranquilo que es anestesia anestesia total me dice va bueno cuando me desperté el maestro todo vendado me dice avísame con la primera orina porque puede ser que haya quedado un poquito lastimado el conducto ah, yo no les puedo explicar chicos lo que aguanté la primera orina claro ¿La? era un bombero loco ¿eh? No. ahora el dolor el dolor de el cálculo, de los cálculos renales en el hombre dicen que es similar al parto de la mujer
2: no sé, yo tuve cesárea, chicos ¿sí? oh no,
1: mirá lo que es esa torta ¿no? para animal de la selva no, no, acaba de no, llegar bueno, el chef con... Oh, bueno, favor, no contemos, ah, bueno, pará. Aguantón gacho, aguantón gacho. Chicos, hacemos una pequeña pausa. ¿Les parece Y cuando volvimos estamos hablando con el gran maestro, el señor Beto Borselli? Y una charla, le dijimos, ¿eh? Relax. Descontracturada, maestro. Ya volvemos.
0: Estás escuchando...
1: Ah, oh, yo no te puedo creer lo que me suelto con Madonna, boludo. Lo que, me, lo que es... La... Si tengo que calificar el momento al escuchar Madonna es eh, Se me afloja el boxer. Ese... ¿O ¿No no les pasa eso a ustedes
0: escuchando Madonna? Me miraron raro cuando yo dije que una de mis cuentas pendientes era a ir a un recital de Madonna. Así que. No, no sé bueno. Por qué ahora es. Oh, Madonna. No ay, sé. Ay, oh, no sé. Viendo. Si
1: este amigo que tenemos nosotros en comunicación tuvo la oportunidad en algún momento de ir a un recital de Madonna. Pero primero que nada lo vamos a saludar. Y le vamos a decir, por más que él dice que no es un maestro que es profesor, para nosotros es un maestro, maestro, y es el señor Roberto Borselli, Beto Borselli. Beto, querido, ¿cómo estás? ¡Feliz día!
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. A vos y a toda la audiencia, Lucho, y a todo tu equipo ahí que bueno. te
1: acompaña. Escuchame, mira te paso ya los nombres. <risa> Ludmila Martínez, la sí. hija de Olguita, sí. y Hola. Julito Seguí, el hijo de Griselda. Sí.
3: Claro que sí, bueno, eh, Julito ya tiene en su familia una gran maestra, así es. que fue Griselda en el nivel inicial, sí. así que nada, y, y la hija de Olguita, una amiga querida, entrañable.
1: Bueno, estamos eh, entonces eh, coordinamos, viste que no, no te mentí, te dije, eh, va a ser una charla entre amigos y la idea es hacerlo, una charlita descontracturada que además, más allá de tu formalidad, los cargos que te ha tocado ocupar, eh, sabemos que un poco la informalidad eh, te gusta y, y que sos un tipo muy pero muy divertido eh, Beto, eh, que arranquemos si querés por el, por el vamos eh, ¿se siente el, el tema de la, de la docencia, el llamado de la docencia? Eh, o, ¿o algo en algún momento de tu vida cuando eras muy pibe te deslumbró y, y elegiste ese camino?
3: Bueno, eh, en primer lugar vamos a mandar un saludo muy fraternal a todos los maestros y las maestras de todo el país, que en estos momentos, Lucho y equipo, verdaderamente se están desglomando porque están en una coyuntura muy especial dada la pandemia y la interrupción de la presencialidad, que a lo largo de, de los años eh, fue la característica de la gestión escolar y ahora se vieron, digamos, con este gran desafío de garantizar lo que comúnmente se le llama vinculación pedagógica, que en definitiva es el diálogo y el vínculo con el alumno y la familia para a través de ellos seguir garantizando que se siga aprendiendo a pesar de la no presencialidad en los salones de clase. Claro. Así que... ...así que verdaderamente eh, esto es algo que toda la sociedad argentina debe valorar... ...y mucho porque se han encontrado con este gran desafío que supone eh, un sobreesfuerzo muy grande... ...mucho mayor al que ellos hacían en el cotidiano cuando estábamos en el, entrecomillados en una etapa de normalidad. Claro. Eh, me estoy refiriendo concretamente a esto de la enseñanza mediada de las tecnologías, digamos, donde todos hemos tenido que aprender eh, para poder utilizar todos estos nombres raros que aparecieron y que, bueno, además de utilizarlos en términos de tecnológicos como Zoom, Jitsi Meeting, etc., digamos, los maestros a su vez tienen que enseñar. Imagínense a niños de sala de 4 y 5 años a chicos de la escuela primaria en el caso de los adolescentes o de los jóvenes la cosa es un poquito más fácil porque porque ellos tienen ya un proceso autonómico de autonomía de, de aprendizaje Totalmente. que eh, requiere digamos la tutoría y, y el andamiaje del, del profesor pero los niños y los los infantes más aún necesitan sí o sí el andamiaje de ese maestro para que pueda seguir eh, construyendo aprendizajes. Así que ese reconocimiento en primer lugar. Y con respecto a tu pregunta, bueno, eh, para mí fue una fuerte vocación. Yo trabajaba en, en la DGI. Durante toda mi carrera eh, que estudié en la universidad, eh, trabajaba en la DGI, cobraba, imagínate, el doble de lo que, el triple de lo que cobra. Eh, sí. un maestro no creo que no bueno.
1: creo igual no creo que eh, el grado de reconocimiento y cariño no era no era el mismo tal vez el que cosechaste en DGI que el que cosechaste a lo largo de tus años de docencia.
3: Bueno digamos que digamos que hubo de todo en los distintos momentos de, del proceso de trabajo que uno tuvo yo tuve una época de mucha felicidad y bueno vos lo sabes porque fuiste alumno mío en definitiva en el colegio. Que, que nada, el Colegio de la digamos, el Colegio Nacional, que fueron mis dos principales colegios donde me desempeñé durante 15 años aproximadamente y ejercí cargos directivos en el caso del Colegio de la Advocate. Sí. Y después, bueno, ya me fui a, a formarme a, al extranjero, tuve la suerte de, de, de durante dos años hacer una una formación complementaria a la de grado que había hecho en la universidad y después volví y ya empecé a trabajar en, en las cuestiones de, de gestión y, y de administración educativa, pero eh, verdaderamente, bueno, yo creo que hay un fuerte componente de, de vocación que uno abraza cuando elige esto de ser docente, porque, digamos, si vos te pones a pensar, el salario todavía de ser, eh, digamos, un reconocimiento en, la, en, la, en el trabajo, en el oficio, en, en la profesión del docente. Digamos, creo que hay todavía una asignatura pendiente muy grande en términos de reconocimiento social, en términos salariales y de condiciones laborales de, de nuestros colegas docentes seguro mirá lo que mira qué reconocimiento que te estoy haciendo cuando yo tuve la, la responsabilidad justamente no, no definía la política salarial pero te, te estoy reconociendo que sigue siendo una asignatura pendiente
1: no 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 totalmente igual eh, eh, beto la pregunta en algún momento eh, con tus años de, de docencia eh, y tu trayectoria en, en el ámbito te imaginaste que, que tendríamos eh, eh, que pasar por una situación por la que estamos pasando todos hoy digamos esto del tema de la cuarentena, eh, perdón, cuarentena el tema de la pandemia, el encierro, docentes desde su casa vía internet tratando de eh, dar lo mejor de sí para poder eh, brindarle una enseñanza adecuada a los chicos los padres colaborando, ¿te imaginaste algo así? Jamás,
3: jamás me hubiese preocupado digamos, eh, creído que iba a suceder esta situación. Imagínate que ya la educación argentina tenía un, una deuda pendiente que era el tema de la desigualdad existente en el sistema educativo. Esto provocó también mayor desigualdad y principalmente en, en contextos vulnerables. Entonces, eh, ni el país, ni la política educativa a nivel nacional y provincial estuvo preparada para esta crisis pandémica que estamos atravesando. Imagínate lo que fue para los maestros durante todos estos meses, porque en definitiva los que están en las trincheras, eh, digamos, tratando de, de sostener y, y, y garantizar eh, con la medida de sus posibilidades son los maestros que están, digamos, con esto de la enseñanza utilizando estas tecnologías que para, digamos, una cosa son el uso de las redes sociales eh, el uso de la utilización de la, de la TV pública de, de, que, de los vivos que uno puede llegar a ver en TikTok o en, en YouTube pero otra cosa es enseñar eh, los contenidos, los claro. saberes eh, de, mediante las tecnologías, eso no es cualquier cosa, digamos, hay toda una didáctica eh, que debe pre construirse, digamos, para el uso de,
1: de las tecnologías y, y garantizar esa enseñanza, ¿eh? Seguramente. Beto, eh, a lo largo, ¿cuánto cuánto tiempo estuviste al frente del colegio como director? Eh,
3: yo... Yo tuve la suerte de haber ocupado la mayoría de los cargos del, del estatuto docente, de la carrera docente. Sí. Fui profesor unos 15 años, después fui vicerrector estuve a cargo de la rectoría un tiempo, fui supervisor, fui eh, analista en planeamiento educativo de la provincia, cuando existía el planeamiento educativo, que era todo la, el, el organismo responsable del currículum. Después fui subsecretario y bueno, tuve la... La suerte de, de tener la experiencia de, de, y la responsabilidad de ser presidente del Consejo Provincial de Educación eh, en un periodo, durante el gobernador Peralta, 2007... 2011, un periodo muy difícil para la historia de la provincia, después del conflicto social que, que hubo en la provincia. Sí. Imagínate que no fue fácil, pero bueno, acompañó un gran equipo de personas que, que verdaderamente tenían una larga trayectoria. Estaba la profesora Irmigor, el Salonso Sorurruzunu, eh, estaba eh, Marisol Oliva que venía de la gestión anterior... Bueno, y, y toda una serie de directores, de, de funcionarios que verdaderamente eh, se pusieron en sus espaldas eh, esto de reconstruir lo que había sucedido después del año 2007, uh -huh. que, que todo el mundo creo lo recuerda claramente, ¿cierto? Seguro. Y, y después, bueno, eh, volví, digamos, en el 2016 hasta que decidí eh, realmente alejarme y terminar... Eh, terminar esto de, de tener esta responsabilidad y nada, y ahora estoy asesorando en el sindicato de petroleros en un proyecto muy interesante que tiene nivel inicial y primario que se llama Escuela del Viento junto a Damián Zandansky, que los dos estamos asesorando al sindicato en, en estas dos escuelas que abrieron este año así que estamos con, también con el desafío del aprendizaje, del uso de las tecnologías, de las plataformas virtuales ...y nada, eh, ahí ya estamos en,
1: encaminados en eso... O sea, sos, eh, digamos como se dice habitualmente... ...sos de esos tipos que están hechos de una manera de una madera muy especial... ...de que el día que se jubilan o les toca... ...llegar a la, a la jubilación, disfrutar los años de su jubilación... ...no los dejas sentados en el living de la casa ni en pedo... O sea, no,
3: bueno, yo me jubilé en el año 2006 y también, eh, y te lo digo con humildad y a todo tu equipo sí. durante cuando yo asumí en la gestión de Daniel Peralta lo hice a en eh, tanto la profesora del salonso como Irme Igor y yo, los tres eh, trabajamos a eh durante esos cuatro años percibiendo nuestro nuestra jubilación únicamente uh -huh. eh, y eso lo hicimos, digamos porque estábamos convencidos de que teníamos que, que colaborar con, con la gestión para nosotros fue una etapa muy difícil porque además nos tocó aplicar ni más ni, na, ni menos que, que la Ley Nacional de Educación, la Ley eh, de Educación Técnico-Profesional que hace poco se cumplieron 15 años, fue nuestra gestión, digamos que principalmente se aplican las leyes nacionales, la Ley de Financiamiento Educativo y nosotros antes de terminar la gestión en el 2011 dejamos el proyecto de ley, después de la mesa de la Educación Santa Cruceña, de ley provincial. Es decir, que habían pasado muchísimos años que teníamos una ley que no se había modificado, no se había adecuado a, a las nuevas normas. Así que dejamos esa ley que se aprobó en el año 2012, posteriormente.
1: Perfecto.
0: Be Beto, acá tenemos una duda, estuvimos charlando antes de que vos entraras al aire. Guarda, guarda lo que ¿Qué vas a tan preguntar? seguido, Lucho, visitaba tu oficina de vicerrector? por mala conducta. No, Lucho era un personaje.
2: Y es, cada, uno, cada, uno
3: tiene, cada uno tiene su historia. Gracias, Pero, era una, pero era una buena persona. ¿No? Y, Beto, era no. muy querido, y era muy querido en aquel momento por la rectora del colegio, la profesora Irma Agüero. Ah, mira. Eh, tenía una dificultad que, no sé si Lucho lo puedo decir, Uy, sí, pero hace estaba dormido y muchas veces llegaba
1: tarde. No, no, no. Este, a esta altura del partido, Beto, cumplí 50 hace unos días. Y, y pará, ¿querés que te cuente algo? Te va a causar mucha gracia. Me la crucé después de muchísimo tiempo a la profesora de plástica, que era una señora peticita, viejita, que después fue, creo que fue eh, directivo del Polivalente de Artes. Lidia Ferreño, Lidia Ferreño. Ay, Lidia no. Ferreño. Bueno, pero escucha, escucha esta. La miro y viste cuando ves a alguien que hace mucho tiempo que no lo he hecho. Yo me di vuelta y la quedé mirando. Pues digo la conozco, la saqué al toque y le digo, hola profe, cómo le va? Y ella me mira, le costó un poquito, me sacó el barbijo y me dijo, potel. Le digo sí, Ay, cómo le va. Bueno. No para y me dice, ah yo pensé que estabas preso pero bueno, eh, eras eh, pero se te quería mucho Lucho, no sí te quería mucho. no sí pero no me dejaron ir igual al viaje egresado Beto. eso es una es una herida que no cicatrizó nunca ¿eh? nunca <risa> está bien, está bien. Beto, eh, un placer enorme hablar con vos
3: en serio sos sí, un tipo no, no, yo eh, lo que quería lo que quería decir para darle un poquitito también ...porque te escucha mucha la gente, mucha, la gente eh, y tenés bastante audiencia... ...digamos que hay que recuperar más allá de Domingo Faustino Sarmiento... ...digamos Domingo Faustino Sarmiento que nadie duda del aporte que ha hecho a la educación... Eh, ...pero hay otras, eh, otras personalidades que han, eh, han aportado muchísimo para la educación... ...Sarmiento siempre decía hombre, pueblo, nación, estado... Todo está en los humildes bancos de la escuela. ¡Qué gran frase! ¿eh? Hombre, pueblo, nación, Estado. Todo está en los humildes bancos de la escuela. Pero yo, digamos, quiero aprovechar para recuperar un poquitito, digamos, también a otro gran hacedor, que muchas veces no se lo vincula directamente con la educación, porque siempre está la figura de, de Sarmiento. Sí. Y es ni más ni menos que la figura de... Eh, Manuel Belgrano, cierto, Manuel Belgrano, que verdaderamente fue, fue uno de los de los personajes de la historia argentina, digamos que más impulsó la educación y que creo que digamos es el antecedente más importante, más importante que tiene eh, la educación argentina y también algunos pedagogos. Que bueno, ya que está el hijo de, de Griselda, eh, lo vas a ver, eh, la profesora Cosentini en, en el nivel inicial, Berta Braslaski, la mamá de, de, de una gran pedagoga argentina y una gran maestra, digamos que justamente Berta Braslaski, yo siempre la cito porque era una mujer muy grande, que eh, siempre estaba con. Lo, ...lo que tenía que ver con la promoción de la lectura, el desarrollo de la lectura... ...y ella vino mucho a la provincia, donde daba talleres, porque la traía Goyo eh, Pérez Compán... ...a Puerto Santa Cruz, y ella siempre eh, desarrolló en los maestros la convicción de que todos los chicos... ...pueden aprender, fíjate qué, qué importante que ha sido para, para la historia argentina de la educación... Ni más ni menos, digamos, ella ya en, en, en aquellos años sostenía de que todos, todos podían aprender. Eh, eh, justamente, digamos, no había eh, barreras ni de riqueza o, o, o ni de formación cultural de los padres. Es decir, todos tenían el derecho y todos tenían la posibilidad de aprender. De aprender, seguramente. Y, y, y en el caso de Santa Cruz también hay muchísimas eh, maestras, digamos, que, que siempre nosotros tenemos que rendir eh, un homenaje y que tienen que ver con, con personas que yo la voy a resumir en una porque sería eh, muy injusto de mi parte mencionar a, a todas, pero podría eh, nombrar a Irene Bulat de Fernández, eh, que fue verdaderamente una maestra de maestra en, en nuestra provincia y, y un ejemplo de de ciudadana verdaderamente Betito que,
1: te vamos nada. te vamos a dejar y te vamos a mandar un abrazo muy pero muy grande en en, en tu persona a todos los docentes de la provincia y, y obviamente del país en este día tan especial y agradecerte por estos minutos de tu tiempo y te voy a dar con una sorpresa no sintonices otra radio sabes eh, cómo se hace la torta rogel ¿De
3: la torta rogel Sí, claro.
1: ¿En serio que sabes
3: riquísimo. Pero, riquísimo.
1: No. no, bueno, porque tenemos un chef, Diego Cavazzini, que los viernes nos viene y nos enseña a cocinar unos platos infernales y hoy tenemos torta rogel. No sé si tenés algo para el fin de semana, algo para el té. Que eh, Quedate enganchado con la radio porque te vamos a pasar la... Ma eh, te vamos. Diego bueno, te va a pasar la manera de cómo bueno, se hace... Bueno. La estoy viendo ahora, vos no sabes la pinta que tiene esto, Beto. Bárbaro, no.
3: Te agradezco y bueno, y los felicito, chicos, por haber eh, tenido un espacio, aunque sea pequeño, para eh, reconocer eh, al a Día del Maestro, que es tan importante. Seguro que eh, sí. Educación, salud y seguridad, los tres pilares de una sociedad más justa.
1: Perfecto, Betito. Te mandamos un abrazo grande. Eh. Cuídate mucho. Un para ustedes y gracias. Que estés bien. Hasta luego. Chao, chao. Bueno,
0: eh, Qué bien parado quedaste
1: igual, eh. Lo dijo todo el profesor Roberto Borselli. Todo
2: lo que ya sabíamos igual, digamos
1: todo.
0: ¿Puedes acercarte? No, termino. No. Sí, sí
1: eh, ¿por porque si no. Vení de
0: la puerta como si estuvieras. Yo en te voy el... a
1: decir una cosa, Lumila. Vos te paseás como si esta fuera tu casa eh. y hablas de allá del
0: baño y tal. La... <risa> no, ahí del... estabas lejos. ¿De de buscar cafecito? Eh, gracias a mi trabajo pude estar en la casa de Sarmiento de Domingo Fustino Sarmiento en San Juan. La te voy a decir me una cosa, pero senté, ¿sabes por qué? me senté en el pupitre en uno de los pupitres de Sarmiento en su casa
1: perfecto, te voy a pintar porque me lo decís y me lo decís con el hombro levantado sí. dándote chapa
2: que sea el y ¿No? sea para que rinde esa madera que no, nos no falta para mirá, licenciarse
1: mirá ¿no? cómo le devuelvo el cachetazo yo estuve en la casa de Borges en Ginebra oh, como bueno chupando Choma. una ginebra, tuviste Sí, también pero pase. ¿Cuántos libros de
2: Borges viste?
1: No, igualmente, este, no, no, pero lo voy a comprar. Pero
0: porque pensó, le habían dicho que era Graciela Borges y no, como a la casa
1: No, éramos no, no les cuento chicos, ah. éramos 10 eh, la votación fue 8 a 2 ¿Vos a dónde querías ir? A cualquier lado menos a la casa de Borges sí, sí. y ganaron los que la mayoría se alquiló una van, fuimos a la casa de Borges y después no solo eso, es un fin de semana que, que tenemos todo pago eh. sí. Fuimos a París y habían entradas para el Louvre, para el museo. Lo, lo digo, yo sé que no está bien decirlo. Qué mal que la no pasase, güey. Bueno. El peor día de mi vida. El peor día. Tío?
2: No, pobrecita,
1: ¿no? Un día, pero bah, chicos, entré a, la, entré a las 9 de la mañana.
2: Uno acá Eran
1: las 6 de la tarde y seguíamos vos? recorriendo el museo. Yo tenía las, las, las patitas... Vos querías una birra. En
0: pata, ¿eh? Vos querías una birra, nada no, más.
1: No, pero es algún firuláis, algo cerca. Ay, se como para tomar un copetín ya estaba, ya o sea, que egipcios, pues, sí. griegos, ya lo había visto todo. Pero bueno, tomá, gordo. Señores, después de la pausa está con nosotros el señor Diego Caballinha que trajo hoy. ¿Lo que es esto? ¿Ya lo subiste a las redes?
2: Pero por favor.
1: Sos, ¿Sabes que sos una bestia? Así. ¿Sabes que sos una bestia? ¿Sabes que no tenés límites? Que te veo entrar por esa puerta toda vestida en cuero con un no. látigo y azotarlo a Julio hasta que te diga.
3: Vamos a, a, vamos, a,
1: vamos, a una, vamos a una pausa. Méteme marro.